0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת נעמי קנטור יצחייק והמורה עדנה נרש מתיכון רבין בכפר סבא מתכוננות לבגרות בספרות.
1: שלום לכם, אתם על הבגרות המשודרת בגלי צה"ל, ואחרי שהתכוננו יחד לבחינות החורף, אנחנו פותחים היום את תוכניות ההכנה לבגרות הקיץ בספרות. בשלוש התוכניות הקרובות ננסה לסכם בשבילכם את החומר לבגרות בפרק השירה, הדרמה והסיפור הקצר. נתחיל. אבל קודם, אני רוצה לומר שלום למי שתעביר אותנו את המסע הזה. המורה לספרות עדנה רש, מבית חינוך תיכון על שם יצחק רבין בכפר סבא. שלום עדנה. שלום נעמי. אני נעמי קנטור יצחייק, חיילת בגלי צה"ל, והיום נלמד יחד את המחזה בית בובות, שכתב המחזאי הנריק איבסן.
2: אז עדנה, מה נלמד היום? היום נלמד על בית בובות, שכתב המחזאי איבסן. המחזה נכתב בסוף המאה ה-19, בתקופה הוויקטוריאנית, והוא מחזה חשוב מאוד, מכיוון שהוא המחזה הריאליסטי הראשון שנכתב.
1: אז כבר נתחיל, אבל קודם, איזה שלושה דברים אנחנו חייבים לדעת לפני שבכלל מתחילים בקריאה?
2: קודם כל, בואו נלמד ביחד מה זה מחזה. מחזה, בניגוד לסיפור או לסיפורת, הוא ממחיש ולא מספר לנו. אין במחזה איזשהו מספר שמתאר את מה שהיה, והדמויות עצמן מבצעות את הפעולות. השיחה או הדיאלוג תופסת את עיקר המקום במחזה. במחזה קיים על פי רוב איזשהו מתח שנועד לרתק את הקוראים. והמתח הזה נוצר על ידי ריבוי של פעולות, על ידי קונפליקטים, על ידי פערי מידע. מחזה הוא שם כולל ליצירות שנכתבו להצגה.
1: ואיזה סוג מחזה נקרא הפעם?
2: נלמד על מחזה ריאליסטי, על דרמה ריאליסטית. ריאליזם <קקק> ריאליטי. כלומר, משהו שהוא מציאותי, והכוונה היא לאיזשהו עיצוב ספרותי שיוצר איזושהי אשליה של מציאות, שנראה לנו מאוד אותנטי. המחזה הראליסטי שואף להציג את החיים כמו שהם, בלי איזושהי אידאליזציה על היפה, על המכוער שיש בהם, ולכן המחזה הזה כל כך יוצא דופן, כי הוא הוצג בשנת 1979. והוא לכן נחשב למחזה הריאליסטי הראשון. לפניו, כל המחזות שהיו בתיאטרון התאפיינו בדמויות נעלות מעולם המלוכה והאצולה, שנועדו לחנך, להציג איזשהו אידאל חברתי, או לחילופין איזה מחזות עממיים כאלה, שנועדו לצרכי בידור.
1: ואיזה עוד מושג חשוב שנדע לפני שאנחנו מתחילים ללמוד על המחזה הריאליסטי?
2: מה שנקרא מחזה עשוי היטב. המחזה עשוי היטב הוא, יש לו איזשהו מבנה מיוחד שמשאיר אותנו במתח עד לרגע האחרון. המחזה עשוי היטב מתחיל ככה באמצע המאה ה-19 עם השינויים בטעם הקהל, והוא בנוי על פי איזושהי תבנית קבועה, נוקשה, שנותנת לו להיות עשוי היטב. למשל, יש בו תמיד איזה סוד כמוס. יש בו גם איזושהי אקספוזיציה מאוחרת. יש בו מאפיינים שמנסים לבדוק את הלכידות הזאת. יש איזשהו מתח שרץ כל הזמן דרך תחבולות, כניסות, יציאות של שחקנים, מכתבים, גילויי זהות של דמויות וכולי.
1: מצוין. אז עכשיו, כשיש לנו בעצם את הבסיס, נראה לי שאנחנו כבר מוכנות להתחיל בקריאה? כן, נתחיל. נתחיל. אז בעצם, כמו שהזכרת, המחזה בית בובות הוא מחזה ריאליסטי, שכתב המחזאי הנורבגי אנריק איבסן. ובמרכזו עומד סיפור יחסיהם של זוג נורה וטורוולד הלמר, זוג נשוי שעומד על סף משבר,
2: נכון? כן, על סף משבר. יש במחזה הזה ביקורת נוקבת על כל התפקידים המסורתיים של גבר ואישה בתקופה הוויקטוריאנית, בנישואים שהיו אז. גיבורת המחזה, נורה, עזבה את בעלה באיזשהו חיפוש, בניסיון למצוא את עצמה בעולם הגדול. אחרי שהיא גילתה שבעלה הוא לא הדמות uh, המושלמת הזאת, האצילה שבה היא האמינה. תפקידה בבית היה סוג של בובה, ובעלה, טורוולד, התייחס אליה בצורה מקטינה. היא לא הורשתה לקבל את המפתח לתיבת הדואר. לא פשוט שם, כל מה שקורה ביניהם.
1: עדנה, הזכרת עכשיו את התקופה. אם תוכלי למקם אותנו קצת, על איזה תקופה בדיוק אנחנו מדברות?
2: אנחנו מדברות על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
1: מה המאפיינים המרכזיים של התקופה הזאת?
2: אנחנו מנסים לראות איזשהו מעמד שנוצר, מעמד בורגני, שמנסה להידמות למעמד גבוה ממנו. הבורגנות זה מעמד של מתעשרים חדשים בעקבות המהפכה התעשייתית שהייתה. איבסן מביא פה ביקורת, ואנחנו רואים אותה כבר בתמונה הראשונה של המחזה, שחושפת בית מאוד בורגני. זה בית שמנסה להידמות למעמד גבוה ממנו, אבל לא יכול להשתוות אליו. לכן בסלון יש כל מיני חפצים שהם חיקוי. למה שמקובל בבתי הצולל. בני המעמד הזה לא רק מחקים את החפצים, אלא גם את ההתנהגות. התפקיד וההכנסה שלהם הם שקובעים את המעמד. כל משבר כלכלי או משפחתי צריך להסתיר, וכלפי חוץ יש איזושהי מסכה של משפחה חמה, אוהבת, שמצבה הכלכלי מבוסס.
1: טוב, אחרי שהבנו באמת על איזה תקופה מדובר, נראה לי שנעבור, נתחיל לקרוא את המערכה הראשונה. במערכה הראשונה מתואר הבית של נורה
2: וטורוולד. זהו, אז הוראות הבימוי מתארות בית מעוצב בטוב טעם, שמחקה את המעמד הגבוה, אבל הוא מתחיל במשפט מאוד מעניין, הוא מתחיל ב"אחביא את האשוח" ובהחבעת עוגיות המקרון מלאכול אותה מול בעלה, בעצם זה נפתח ברגע השיא. יש לנו פה איזושהי משפחה מושלמת, שחוגגת את המשרה המושלמת בחג המשפחתי ביותר, בחג המולד. יש לו כמובן משמעות של התחלה חדשה, זה, זה חג שמדבר על איזושהי אה, לידה מחודשת, ואנחנו בהוראות הבימוי נכנסים ממש לתוך הבית, לתוך ההכנות של החג. הדבר הראשון שאנחנו שומעים זה זו החבעה. נכון, הסתרה. הסתרה... שהולכת ומתעצמת לאורך המחזה, הסתרה של האוכל, של העוגיות, של תחושות, של ההלוואה שהיא לקחה, של העבודה שהיא עושה והוא לא יודע בעלה. הסתרה של כל מה שרק אפשר ביחסים ביניהם, והשוח הוא רק סמלי פה.
1: ומה עוד אנחנו מגלים בבית הזה?
2: בבית הזה אנחנו מגלים מערכת שלמה של העמדות פנים, של שקרים, של פחדים. זה בית שכולו הולך לקראת סוף לא טוב, שמתפוצץ בסוף המחזה.
1: אז בעצם אנחנו מתחילים את המחזה מצד אחד בהחבעה, ומצד שני יש כאן איזושהי חגיגה גם.
2: בטח, הבעל, טורוולד, הלמר, מקבל משרה נחשקת בבנק. האווירה בבית שמחה וחגיגית, אבל האנרגיות משתנות ודועכות מהר מדי. צלצול הפעמון קוטע את הדיאלוג בין השניים. יש איזושהי שמחה, אבל ככה יש עננה, שאנחנו מתחילים להבין אותה ברגע שנכנסות הדמויות הבאות.
1: איזה ש... דמויות אנחנו פוגשים בשלב
2: הזה? נכנסת גברת לינדה, היא חברת ילדות של נורה ושל דוקטור רנק, שהוא חבר המשפחה. וכאשר לינדה ונורה נפגשות, נורה לא בדיוק מזהה אותה, אבל אחרי כמה זמן היא מופתעת לראות אותה, ומתוך הדיאלוג בין השתיים, אנחנו מבינים שמטרת הפגישה של לינדה עם נורה, היא שהיא תעזור לה להתקבל למשרה אצל בעלה טורוולד, שהפך להיות מנהל הבנק, בעלה של לינדה. החברה של נורה נפטר, היא נשארה על מנה, ולכן היא חייבת לעבוד כדי לפרנס את עצמה. כולם מבחוץ מסתכלים אל תוך הבית הזה באיזשהו סוג של הערצה, אפילו קצת קנאה, ולקראת סוף המערכה הזאת מצטרף קרוקסטאד. קרוקסטאד הוא חבר אהוב לשעבר של לינדה, שזה מתגלה בהמשך, והוא גם נתן הלוואה ללינדה, שביקשה ממנו כסף כדי להציל את בעלה כשהיה חולה מאוד.
1: וזה דבר שלא כל הדמויות
2: יודעות. לא, זה גם דבר מאוד לא מקובל בתקופה הזאת. החתימה על מסמכי הלוואה הייתה בעייתית, מכיוון שהיא נעשתה בזיוף חתימת אביה. אישה בטח לא יכלה לחתום על הלוואה, ואת כל זה יודע בעצם נילס קרוקסטאד. קרוקסטאד בהמשך גם עובד בבנק, אבל הוא לא מצליח להישאר שם, הוא מואשם בזיוף של חתימות, בזיוף אה, פעולות בבנק. הלמר מאוד כועס עליו. וכל הסיפור איתו הולך ומסתבך.
1: כלומר, בסוף המערכה הראשונה, אנחנו בעצם נמצאים באיזושהי סיטואציה מורכבת, אבל מבלי שכל הדמויות בכלל יודעות עד כמה היא מורכבת. בדיוק. הלמר, בעלה של נורה, בעצם עוד לא ממש מבין מה קורה, אבל הוא כועס על גוגסטאד, והוא רוצה לפטר אותו.
2: הוא מאשים אותו בחוסר אמינות, ונורה מחליטה לשוחח עם הלמר בעלה ולשכנע אותו שיחזיר אותו לעבודה. הוא מסרב.
1: ובנקודה הזאת נגמרת המערכה הראשונה. ברור לנו שנורה מפחדת לא רק בגלל שהיא חוששת שלא תהיה לקרוגסטד עבודה, היא גם חוששת לעצמה.
2: לגמרי. היא מבינה שהדברים עלולים להסתבך. היא מספרת את כל העניין הזה ללינדה, חברתה. זאת אומרת, היא משתפת אותה בסוד העניינים. המערכה השנייה מתחילה בפחד הזה שמתחיל להשתלט על חייה של נורה.
1: נתחיל לדבר על המערכה השנייה? המערכה השנייה מתחילה בפחד. איך הפחד הזה בא לידי ביטוי?
2: כל רעש קטן שהיא שומעת, כל מי שנכנס הביתה היא בטוחה שמדובר בקרוקסטאט שחוזר לספר את כל האמת לבעלה. והיא מנסה להרגיע את עצמה שהוא לא יעשה מעשה לא אנושי כזה, הוא לא יסכים להרוס את המשפחה שלה.
1: ובהקשר הזה בעצם אפשר לדבר גם על מושג האירוניה. מה שאנחנו רואים בעצם זה שלא כל הדמויות שותפות לאותו סוד. לפני שנעבור למערכה הבאה, הנה 60 שניות הסבר קצרצר
3: המושג אירוניה משמש לתיאור התרחשות הפוכה, כזו שקרתה באופן בלתי צפוי ולא סביר, וגרמה לתוצאה שונה מהרצוי. במקרים רבים תוצאה כזו שמה ללעג את המאמץ שהושקע בתהליך כולו, או מעירה באופן מגוחך את הנסיבות, כמו הסנדלר שהולך יחף במשל העממי, או הקשיש שזוכה בלוטו ומת ביום המחרת. בספרות האירוניה היא מוטיב שמשולב ביצירה באופן מכוון. בטרגדיה היוונית, למשל, היא נועדה להגביר את המתח ולחדד את המסר, לפיו אדם אינו יכול לשנות את גורלו, כמו אדיפוס, שהנבואה עם לידתו הייתה שיהרוג את אביו, ויישא לאישה את אמו. ביצירות אחרות האירוניה היא אמצעי רטורי, שנועד להבליט את המסר ביצירה על דרך הניגוד. כך הוא מאפשר ליוצר להבליט את הגיחוך בסיטואציות מסוימות, ולהביע לעג ועוקצנות. לא אחת המחבר מסתמך על הפער האירוני, כלומר הידע המוקדם של הקהל והקוראים על אודות העלילה, ושם בפי הגיבורים מונולוגים שתכליתם הפוכה לעומת מצבם האמיתי, והאירוניה שנוצרת בכל מקצינה את בורותם ואת הטרגיות של מצבם. במחזה הריאליסטי בית בובות נעשה שימוש באמצעי האירוניה על מנת להדגיש את השלכות ההסתרה והסוד שמסתירה נורא. מבעלה.
1: אחרי שהבנו לעומק מה זאת אירוניה, נמשיך, נדבר על המערכה השנייה?
3: כן. נורה,
2: בתוך כל מה שמבעבע שם, מתחת לפני השטח, נורה מתכוננת לנשף. היא מתכוונת להופיע בנשף בריקוד הטרנטלה, ומחשבות רבות משיחות אותה אחרי הביקור של קרוסטד. היא מתחילה לחשוב על לעזוב את הבית, לנסוע הרחק. היא גם משתפת את, את חברתה, את לינדה. היא מספרת לה שקרוקסטאד ביקר אצלה, והוא איים עליה שיגלה את הכל. והשיחה בין השתיים נקטעת, הלמר נכנס לסלון, נורה נאלצת להעמיד פנים שהכל נפלא, כמו תמיד, והם משוחחים על הנשף. נורה מכוונת את השיחה לנושא אחר, בעניין הפיטורים של מר קרוקסטאד. היא מנסה לשכנע אותו שישקול שוב את ההחלטה, אבל הוא סגור בדעתו. והיא רק מאיצה את החלטתו של בעלה שמחליט לשלוח תכף מיד מכתב ולפטר אותו. נורה כבר בשלב הזה מבינה טוב מאוד שהמצב רק הולך ומסתבך. ואז נכנס דוקטור רנק לביקור נוסף ומתחיל לנהל שיחה עם נורה. דוקטור רנק הוא חבר המשפחה. הוא גם מאוהב בנורה. היא חוששת שהסוד יתגלה. ו... והיא צריכה את עזרתו. היא חשבה אפילו לקבל, זאת אומרת, לנסות להלוות, לקחת ממנו כסף כדי להחזיר את החוב הנוראי הזה. יש עוד משהו שדוקטור רנק מספר לה, הוא שהוא חולה. ושוב נכנס קרוגסטאד, ומתעמתים ביניהם, הוא ובעלה, והוא מכניס את המכתב הזה.
1: המערכה השנייה, אנחנו ממש מרגישים את, את האיום. את הכבד הזה, שנורה כל הזמן מפחדת ממנו, שבעלה עלול לגלות.
2: היא לא מוצאת מנוחה לנפשה, ותוך כדי היא צריכה לשים מסכה ולהתכונן לנשף ולהכין את הבגדים ולכסות על הכל באיזה מצב בלתי אפשרי מבחינתה. נורה מנסה להסיח את דעתו של בעלה בזה שיעזור לה להתאמן לקראת הנשף.
1: ובסוף המערכה השנייה, יש איזשהו פורקן?
2: לא, המתח הולך ומתעצם, ואנחנו רואים איך בדיוק יש פיצול כזה בין כל מה שקורה שם בבית לבין כל מה שקורה מחוץ לבית, וכל דמות שנכנסת מוסיפה למתח הזה. בסוף המערכה השנייה אנחנו נשארים עם השאלות של מה, מה הולך לקרות שם במשפחה, מה יקרה עם נורה, מה יקרה עם לינדה, מה יקרה שבעלה הלמר יגלה.
1: אז יש פה איזושהי נקודה של מתח מאוד גדול. כן. ומהנקודה הזאת אנחנו עוברים אל המערכה השלישית והאחרונה במחזה שלנו. لا, لا, لا,
2: لا, لا, لا. מה קורה במערכה הזאת? זהו, המערכה מתחילה בשיחה בין לינדה לקרוקסטד. אנחנו מבינים שהייתה להם היכרות מוקדמת, שהיה אפילו איזשהו רומן, וכל מיני רגשות ראשנים עולים מחדש, ומתוך הדיאלוג עם לינדה, היא מנסה לשכנע אותו שיוותר על המכתב שהוא כתב להלמר. וקרוקסטאט בהתחלה חושד, כי הוא חושב שאולי כל המפגש הזה ביניהם הוא כדי להציל את חברתה, את נורה. ולפתע לינדה משנה את דעתה והיא אומרת שאולי באמת כדאי להשאיר את המכתב הזה. כדאי שכל האמת הזאת תתחיל לפעפע החוצה כי משהו שם לא טוב קורה ביניהם.
1: כי עד עכשיו ראינו איזושהי תמונה של בית מאוד מוקפק, אף אחד לא מדבר, בית בובות.
2: <laughs> בית בובות לגמרי, ו... לינדה, שהייתה חברה טובה באמת של נורה, מנסה להציל אותה מהמסווה הזה, מהמשחק ההרסני הזה. ואז...
1: מנסה להציל אותה, ומצד שני היא גם מבקשת ממנו לבוא ולעשות את הדבר שנורה הכי מפחדת
2: ממנו. בדיוק. לספר את האמת.
1: עדנה, יודעת מה? בואי נשמע קטע קצר. נשמע את סוף ההצגה נורה, שהוצגה בתיאטרון באר שבע, בעיבודו של אינגמר ברגמן ובמימויו של כפיר אזולאי.
0: לא הכל יהיה אחרת. נגמרו המשחקים. לעשות שיעורי בית. מי צריך לעשות שיעורי בית? אני, הילדים? את? דברי הילדים. טורבג, אתה לא האדם שילמד אותי איך להיות אישה טובה. איך את יכולה להגיד לי דומה? ואני לא האדם שיכול לגדל את הילדים שלנו. לא. אתה בעצמך אמרת קודם שאתה לא סומך עליי. ברגע של כעס, את לא מתכוננת לקחת את זה ברצינות. בשיא הרצינות. אתה צדקת. אני לא מסוגלת למלא את התפקיד הזה. אני קודם כל חייבת לעשות שיעורי בית. אבל אני חייבת בשביל זה אני עוזבת אותך. מה אמרת? אני הולכת. איי! את מטורפת! אני לא אתן לך, אני לא מאפשר אתה פה לא יכול להגיד לי מה לעשות. אני לוקחת איתי את הדברים שהבאתי מהבית, אני לא רוצה ממך כלום, לא עכשיו ולא בעתיד. מה זה טרוף הזה? אתה שומעת את הבית שלך, את הבעל שלך, את הילדים שלך? מה אנשים יגידו? זה לא מעניין אותי. אני רק יודעת מה אני חייבת לעשות. את חייבת להישאר עם בעלך והילדים שלנו. לא. את קודם כל אישה ואימא. אני קודם כל בן אדם, לא פחות ממך, או לפחות אני נסהריות. קצת מדעתך. את חולה, נו, לא, אני חושב שיש לך חור. אף פעם בחיים לא היית יותר בריאה ושפויה. וככה? בריאה ושפויה? את הולכת לעזוב את הבעל ואת הילדים שלך? כן. אז יש לזה רק הסבר אחד. מה? את לא אוהבת אותי יותר.
1: אז מה שמענו כאן, עדנה?
2: אה... <עדנה> נשאר סוף פתוח במחזה הזה. שם... פריקת דלת, ככה, שמזעזעת את כל הסיפים. זה מתהפך שם הכל בסוף. בעלה, הלמר, מקבל את המכתב, קורא אותו מזועזע, מכנה אותה בכינויים מעוותים וקשים. הוא קורא לה צבועה, שקרנית, פושעת, מטיח בה דברים בלתי נסבלים, והיא מנסה לעזוב את הבית, אבל הוא לא נותן לה, הוא ממשיך לתקוף אותה. באותם רגעים יש לנו איזשהו צלצול בפעמון. הוא פותח את הדלת בהססנות, ומישהו מביא מכתב נוסף מקרוקסטאד, שהוא לוקח חזרה את כל האישומים והאיומים, והכול חוזר לקדמותו. בתגובה למכתב הזה הוא מתנהג כאילו הסערה חלפה. והוא חוזר לכנות את נורה בכל מיני כינויים חיוביים ואוהבים. מה זה אבל... מלמד אותנו בעצם? על יחסים שהם מבוססים על זיוף. שום דבר לא אמיתי שם. הכל איזושהי העמדת פנים. היא עשתה עבורו כל מה שיכלה. היא לקחה הלוואה, היא החזירה אותה בלי ידיעתו. עבדה עבודות, חסכה פרוטה לפרוטה. שום דבר לא מוארך, שום דבר לא אמיתי שם. רגע קודם הוא היה מוכן שהיא תהיה במצבים קשים כדי שיוכל להציל אותה, והנה פתאום הוא מדבר אליה בצורה קשה, ושוב זה מתהפך כשהכול נרגע. והיא לא יכולה עם זה יותר. היא חווה אכזבה קשה כזאת, והיא אומרת לו כמה משפטים בלתי, בלתי נשכחים. היא אומרת לו, איך יכול להיות שכבר שמונה שנים אנחנו נשואים ולא קיימנו בינינו שיחה רצינית אחת? היא מבקשת את החופש שלה, להחזיר את חייה חזרה. אז לה... בעצם,
1: בשיחה עם לינדה, לינדה אמרה לה, את לא יודעת מה זה סבל. ופתאום עכשיו אנחנו מבינים שהדמות הזאת, שאנחנו כל הזמן חשבנו שהיא מסתירה והיא לאו דווקא ישרה, אנחנו מבינים שהיא בעצם סבלה לאורך כל המחזה, והיא הקריבה וניסתה גם לעזור.
2: היא חיה בשקר שאי אפשר לחיות אותו יותר. זאת אומרת, כל החזות המאושרת, הייתה זיוף אחד גדול, איזשהו שקר במשפחה הבורגנית שלהם. נורא גם מודעת לזה שהקטנה שלה היא חלק מאותו שקר. כל מה שקורה שם במחזה, התהליך המרכזי, קורה לנורה. כשהיא הופכת לאישה עצמאית שמודעת למצבה, שלוקחת אחריות על חייה, שמוכנה לשלם את המחיר החברתי הכבד, את הפרידה מילדיה, מבעלה, מכל העולם הנוח שהיה לה.
1: אז מה ששמענו פה זו פרידה סופית.
2: פרידה סופית. פרידה סופית וקשה.
1: וזה גם אפילו פחות מובן מאליו אולי כשזאת אישה, נכון?
2: לגמרי לא מובן מאליו. אנחנו מדברים על תקופה ש... נשים היו לגמרי ברשות בעליהן, שעברו מרשות האב לרשות הבעל, שכל תפקידן היה לשמור על הבית ולגדל את הילדים בצורה המרצה והכנועה ביותר, וזה מתנפץ בסוף עם טריקת הדלת.
1: אז המחזה הזה, אפשר להגדיר אותו כמחזה פמיניסטי?
2: הוא לא התכוון לכתוב מחזה פמיניסטי. הוא התכוון לספר לנו משהו, הוא מספר לנו בכל המחזות.
1: אנחנו מדברות על איזשהו סוף דרמטי מאוד, שמביא לסיום גם את כל המוטיבים והסמלים שהיו לכל אורך המחזה. ומדובר פה בלא מעט מוטיבים וסמלים. תוכלי לסכם לנו אותם?
2: קודם כל, במחזה יש ביקורת נוקבת על כל התפקידים המסורתיים של גבר ואישה. נורה עוזבת בסוף את בעלה כשהיא מחפשת אחר העולם הגדול, כשגילתה מי הוא באמת בעלה. כל הבית שם הוא סוג של בית בובות. גם היא, גם בעלה, כל הדמויות שם הן בובות על חוט כאלה.
1: שזה מסביר לנו את שם המחזה, שעלה כבר ברגע הראשון, כשהיא אומרת, צריך לפרק את בית הבובות הזה אחת-שתיים.
2: כן, כן. צריך uh, לעזוב את בית הבובות כדי לגלות מה אמיתי ומה לא, פשוט ככה. ובתקופה הזאת, עבור הוויקטוריאנים, זה שערורייה, כי מי עוזב את הבית? ברית הנישואים נחשבה לדבר המקודש ביותר, והצגה כזאת הייתה בלתי קבילה. היו בתי תיאטרון שסרבו להציג את המחזה הזה, בתקופה ההיא. ואיבסן נאלץ לכתוב איזשהו סיום אלטרנטיבי שהיה פחות קודר, פחות מטלטל. הוא עשה תיקונים עם השחקנים בערב פתיחת המחזה.
1: אז יש לנו אבל... כאן גם סוף שהוא סוף פתוח, אנחנו לא יודעים. נורה עוזבת, אבל לאן היא עוזבת?
2: אנחנו לא יודעים.
1: המחזה מסתיים בעצם בטריקת דלת. יש איזושהי יציאה לאיזשהו עתיד אחר, ברור שיש כאן שינוי או לידה מחדש, אם דיברנו קודם על חג המולד. אנחנו רואים שנורה עוזבת ולא ברור לנו מה יקרה איתה. בנקודה הזאת נגמר בעצם המחזה. מעבר לזה, לכל אורך המחזה ליוו אותנו מוטיבים וסמלים שונים כן. uh, שהגיעו עכשיו אל סיומם.
2: כן, יש לנו מגוון של uh, סמלים ושל מוטיבים. קודם כל, התחלנו עם עץ חג המולד במרכז החדר. העץ הזה מסמל בתרבות הנוצרית איזושהי לידה מחדש. הוא סמל ההתנתקות של נורה מהחיים הנוכחיים, את לידתה מחדש כאישה עצמאית, זה חג המולד, זה השנה החדשה, זמן טעון במשמעות בכל מה שקשור ליחסים במשפחה. נורה מביאה את העץ מהטבע כדי לקשט אותו. ואנחנו רואים שיש פער בין האמת, בין העץ הטבעי הזה, לבין מה שמותר להראות. מחביאים שם דברים, יש הסתרות. Um, ואפשר
1: להצביע על ההסתרה הזאת גם כאיזשהו מוטיב?
2: כן, בדיוק. דבר נוסף שגם מתקשר לעניין ההסתרה במידה מסוימת זה העוגיות מקרון שהיא מסתירה מבעלה, היא אוכלת. הוא לא, לא מרשה לה כי זה לא טוב לגזרה, כי זה לא טוב לשיניים, אבל הן מסמלות את המרד של נורה בבעלה. היא אוכלת מהן בסתר, והיא נהנית לאכול את העוגיות האלה בחברתו של דוקטור רנק. זאת אומרת, מה שהיא מסתירה מבעלה, היא מרשה לעצמה מול ידיד המשפחה שאוהב אותה.
1: סיכמנו את המוטיבים, סיכמנו את הסמלים במחזה. יש. היו גם כמה רעיונות מרכזיים. תוכלי למנות לי אותם?
2: שלושה נושאים מרכזיים הם באמת... נושא אחד הוא ההסתרה. זה כולל גם את הריקוד שיש שם במחזה. שאיזה רעיון מרכזי זה בעלי האוויר? שהכול שם לא אמיתי. מה שאנחנו רואים הוא לא מה שמתרחש בפועל. נושא נוסף הוא באמת ביקורת חברתית. כל מה שקשור בזוגיות, כל מה שקשור באימהות, כל מה שקשור ביחסים, כל זה.
1: אני מניחה שגם אז זה לא היה מובן מאליו לראות דמות של אישה שיוצאת מהבית אה, ועוזבת את הילדים, את בעלה, זה ממש אה, קשה לעיכול. איזה עוד רעיון מרכזי גדול איבסן מנסה להעביר במחזה?
2: שאדם אה, צריך להיות נאמן לעצמו, פשוט ככה. אדם צריך למרוד. לא יכול להיות שהוא יחיה באיזושהי מציאות שהוא לא שלם איתה.
1: אוקיי, okay, בסדר גמור. אני חושבת שסיכמנו כאן, הצלחנו לסכם גם את המוטיבים, גם את הסמלים וגם את הרעיונות המרכזיים. ראינו את ההתפתחות של הדמויות ממצב של דמות כנועה שממש נכנעת לתכתיבים של בעלה. אנחנו רואים פה איזושהי דמות הכי עצמאית שאפשר אולי, שפשוט עוזרת והיא במין מרד אישי נועז, מחליטה לעשות צעד קיצוני. ולצאת. הגענו לשלב האחרון, כבר הבנו את כל הסמלים והמוטיבים, והבנו את התהליך שכל אחת מהדמויות עוברת. עדנה, יש לך איזה שהם טיפים בשבילנו שיעזרו לענות על השאלה הזאת?
2: קודם כל, כשאתם עוברים על המחזה, שימו לב להערות הבימוי. איפסן מאוד הקפיד עליהם, והם נותנים לנו הרבה על האווירה. הם מציירים לנו את כל הסיטואציה שם. בתוכם גם מגולמים הרבה מאוד מהסמלים ומהמוטיבים שאנחנו מדברים עליהם במחזה הזה. יש לך טיפ נוסף? דמיינו למשל שהטקסט צג על במה. תנסו לראות את הכתוב ככה בתמונות. את הדמויות, את האווירה, את היחסים ביניהם. שימו לב איך מתוארת פה כל דמות. מה היא עושה? מה היא אומרת? מה מאפיין אותה?
1: האמת היא שאני כבר מתחילה להרגיש uh, מוכנה. אז אין מה, מה את אומרת? נתרגל איזושהי שאלה מהבחינה? אפשר? ברבים מן המחזות המודרניים מוצגת מציאות שבה המוס... המוסכמות והערכים מתערערים. תארו מציאות כזאת במחזה מודרני שלמדתם, והסבירו כיצד היא משפיעה על חייה ועל גורלה של דמות מרכזית במחזה. מה העית עונה על שאלה
2: כזאת? צריך לראות תמיד מה שקורה בחברה, עם הרקע למחזה וכו', ולראות את מה שקורה שם בבית.
1: כלומר, אותם טיפים שהצאת לנו קודם רלוונטיים גם כאן, לשים לב לתקופה, לשים לב לצורות הדיבור.
2: כן. ולנסות לבדוק דרך זה את כל השינויים שקורים שם במחזה.
1: אני מניחה גם שהתשובה על השאלה הזאת בהכרח תתמקד בדמותה של נורה.
2: היא בעצם הדמות המרכזית, כל הדמויות האחרות הן דמויות משניות.
1: אז נראה לי שאם עוקבים אחרי הנקודות האלה, אפשר באמת לענות על השאלה. וזהו. וכאן אנחנו מסיימים את הפרק הראשון של הבגרות המשודרת בספרות. אתם מוזמנים כמובן להאזין גם לשתי התוכניות הבאות שלנו, שיעסקו בפרק השירה ובפרק הסיפור הקצר. נזכיר לכם שאת כל הפרקים של הבגרות המשודרת אתם יכולים למצוא ביוטיוב, ביישומון שלנו ובאתר גל"צ. עדנה רש, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה גם לעודד סהאי על הביצוע
0: הטכני, ועד לפרק הבא, להתראות.